0: Eckkultur-Podcast. Mein Name ist Marcello. Heute habe ich einen neuen Gast. Er ist Comedian und würde sich auch gerne mal vorstellen.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich bin der Pavel und wie Marcello lustig ausgesprochen hat, bin ich Comedian. <lacht> Danke, dass ich hier sein darf.
0: Ja. Okay, du hast jetzt Du wirst jetzt auf dem Eckkultur bei uns äh, auftreten, wir haben eine Bühne für äh, Comedy auf der Kleinkunstbühne und ähm, mich würde mal interessieren, wie bist du eigentlich zur Comedy gekommen?
1: Mhm. Ja, ähm, ich bin zu Stand-Up-Comedy, dem Format, äh, das ich mache, gekommen während der Pandemie. Es war nicht nur die Pandemie selbst, die mich beschäftigt hat, äh, sondern äh, als äh, gebürtigen Russen ähm, habe ich sehr mitgefiebert mit dem, was in meiner alten Heimat vorging. Zu der Zeit wurde ähm, der Regierungskritiker Nawalny ähm, vergiftet, dann verhaftet und es gab einfach sehr viele Dinge, die mich beschäftigt haben. Nicht unbedingt auf eine positive Art und Weise, aber ich wollte mich nicht davon runter machen lassen, sondern ich wollte eine Art finden, damit umzugehen, die ein Ventil ist und kreativ und auch irgendwie wieder die Laune hebt und ich fand Stand-Up eigentlich immer eine wirklich coole Art, ähm, schwere Themen einfach nahbar zu machen, äh, dafür empathisch zu machen und ja, sehr einfach witzig zu machen und äh, zu der Zeit gab es einige Herausforderungen auf der Welt dafür. Und ich hatte das getan, was jeder Anfänger macht. Ich bin zu einem Open Mic gegangen, also einem ähm, Event, wo jeder teilnehmen kann. Auch ähm, erfahrene Comedians gehen hin, um neues äh, Material auszuprobieren, um zu sehen, wie es ankommt. Und äh, vor allem sind da Neulinge. Und äh, das lief so, wie es bei den meisten Leuten beim ersten Mal läuft, schlecht. In äh, Comedy nennt man das äh, To Bomb, also Bomben. Ähm, aber gleichzeitig fiel mir auf, dass alle meine spontanen Einfälle, denn man hat so ein vorbereitetes Fünf-Minuten-Set, alle meine spontanen Einfälle, improvisierten Sachen, haben immer für lache gesorgt. Und ich dachte, okay, anscheinend ist irgendwas doch da, das lohnt sich, das nochmal zu machen. Und das habe ich nochmal gemacht. Und dann haben äh, hier in Zürich alle äh, Läden, äh, wo es Open Mic gab, zugemacht. und Ich konnte ein halbes Jahr nicht auftreten. Aber es hatte mir so sehr Spaß gemacht, besonders das zweite Mal, als ich nicht gebombt habe, dass ich mich in Bücher rein vertieft habe und Podcasts und äh, vier Monate später, als es wieder auf Mics gab, stand ich als Erste da mit neun, äh, fünf Minuten und ähm, einfach jede Menge Lust darauf und seitdem äh, hat es immer mehr Spaß gemacht und ähm, ja, aber gleichzeitig, jeder Comedian hat Anfänge irgendwo anders. Man bringt ein Toolset mit, von dem man gar nicht wusste vielleicht, dass man es hat. Ähm, es kann sein, dass man vor vielen Leuten mal gesprochen hat, weil man äh, irgendwelche Schulungen macht ähm, oder im Theater etwas gemacht hat. Es kann sein, dass man gut schreiben kann, weil man ähm, das beruflich macht. Es äh, kann auch einfach sein, dass man Klassenclown war und äh, ich war Definitiv einer und äh, der Großteil der Comedians, die ich ähm, hier in Zürich kenne, äh, bezeugen auch, dass sie Klassenclowns waren. Ich glaube, das ist ein wichtiger Anfang.
0: Wie ist so ein Ablauf von so einem äh, Mic? Wie kann ich mir das vorstellen? Also
1: Der Ablauf von einem Open Mic ist, dass man äh, in, in äh, Zürich, wo ich wohne, äh, auf einem Facebook-Event sich einträgt und um einen Spot bittet. Und ähm, wie gesagt, kriegen Anfänger meistens fünf Minuten und Anfänger ist ein dehnbarer Begriff. Also es ist jemand, der das ein halbes Jahr macht, bis hin zu äh, jemand, der das äh, mehrere Jahre macht. Und ähm, dann ähm, öffnet sich irgendwann ein Group Chat, der von dem Host, also dem äh, Moderator des Events, aufgemacht wird. Er erklärt die Reihenfolge, wann das Ganze losgeht, wie viel Zeit man hat. Und ähm, dann geht man hin und überlegt sich beim ersten Mal, ob man nicht Last-Minute absagt und äh, geht vielleicht noch auf die Toilette, damit man nicht das Gefühl hat, dass man später muss und äh, macht sich über ganz viele Sachen panisch Gedanken. Ähm, aber wenn man ein bisschen Erfahrung hat, dann achtet man auf die Audience. Denn jeder Host macht das sogenannte Crowd Crowdworks zu Beginn. Man spricht mit dem Publikum und wärmen sie so ein bisschen auf und es entstehen spontan äh, irgendwelche äh, witzigen Situationen, Gespräche, aber für alle Comedians, die auf ihre äh, die, die Warten ranzukommen, ist es eine wichtige Zeit, um zu verstehen, wer im Publikum sitzt, weil vielleicht hat man ja einen skurrilen Witz über Physiker und es ist eine in der Audience und wenn man das aufgreift, dann ist das immer für die Audience äh, sehr besonders und man kreiert ein einmaliges Erlebnis oder man hat einfach einen spontanen Einfall über etwas, was das Publikum sagt und äh, kann das aufgreifen und damit ein bisschen improvisieren und spielen, das macht einfach Spaß. Und später kommt man dran, hat seine fünf Minuten und äh, die ja. haben auch eine bestimmte Struktur, die sie äh, verfolgen und ähm, man versucht möglichst viele solche fünf Minuten die Woche reinzupacken. In Zürich kann man das bis zu fünfmal die Woche machen. Und das versuche ich auch möglichst zu machen. Mal auf Deutsch, mal auf Englisch.
0: Mhm. Äh, wie viel sind da pro Abend ungefähr? Also Comedians, die dann auf der Bühne stehen?
1: Von den Comedians mh, war ich schon auf Open Mics, die äh, vier haben. Das ist vergleichsweise sehr wenig. Auf den meisten sind es um die acht bis zehn Comedians. Und ähm, von dem Publikum her variiert es auch ganz stark. Meistens sind es zwischen äh, 30 und 40 Leuten. Aber ich hatte auch schon äh, vor kleineren Gruppen gespielt von äh, sechs Leuten. Und manchmal spielt man einfach von anderen Comedians und zwei Leuten, die sich verlaufen haben. Äh, solange man eine Reaktion bekommt, weiß man einfach, für das neue Material, ob es gut ankommt oder nicht. Und das, ähm, das passt dann auch. Und manchmal hat man die zwei Leute, die einfach so viel Spaß haben so laut sind wie 20. Und man geht mit einem richtig guten Gefühl nach Hause und bereut es eigentlich nicht. Wir hatten ein Open-Mic mit acht Leuten. Das ist auch vergleichsweise wenig. Das hatte ich im Laufe des Abends herausgestellt, dass ähm, darunter sechs äh, schwule junge Männer waren. <lacht> und äh, die hatten riesen Spaß, äh, besonders bei der weiblichen Comedian, weil sie hatte ein ganzes Set darauf ausgerichtet auf Frauenprobleme und das war irgendwie so ironisch alles. Sie hatte Spaß, ähm, die anderen Comedians hatten Spaß zu sehen, wie sie das Ganze, ähm, diese diese Frauenprobleme quasi Männern, die auch nicht mit Frauen zusammen sind, ähm, nahbar macht und äh, ja, es war skurril und sehr witzig
0: ähm, das ist ja wahrscheinlich ein sehr internationales äh, Festival in Zürich. Äh, wird sich da auf eine bestimmte Sprache ähm, ähm, festgelegt, wie zum Beispiel, dass alle auf spreze äh, sprechen müssten? Oder mhm. äh, ist das anders? Also ich habe ja gesehen, dass da auch, glaube ich, Amerikaner, glaube ich, auch auf der Bühne waren, ich mir das mal angeguckt habe.
1: Mhm. Ja, Zürich ist eine super Start für multikulturelle Events, weil ähm, es ist eine Stadt mit Touristen, es ist eine Stadt mit ähm, Startups, es ist eine Stadt mit ähm, einer IT-Bubble von Google, mit der ETH-Universität, mit ähm, äh, vielen Banken und das heißt, es ist nicht nur eine multikulturelle ähm, Szene, sondern auch eine mit verschiedenen Gesellschaftsschichten. Und so kann man manchmal einen Mic haben am Campus und hat dann ähm, Material, das gut ankommt, wenn es vielleicht ein bisschen liberaler ist und weltoffener und vielleicht bestimmten modernen Slang verwendet, das dann aber in einer anderen Ecke nicht ankommt. Und man lernt, ähm, welche... Witze, wo funktionieren und welche einfach immer funktionieren. Das sind natürlich die Besten. Und die Comedian selbst sind genauso durchmischt. Ich bin... Ich habe schon die Bühne geteilt mit... Ich habe am selben Abend schon die Bühne geteilt mit vw professoren und ähm, Jura-Doktoranden und äh, Strippern und ähm, sämtlichen Künstlern. Also was Leute für sogenannte Dayjobs machen, variiert äh, ganz stark und umso interessanter, was sie für Inspiration daraus schöpfen.
0: Mhm. Ähm, dann kommen wir mal zu deinem Programm. Also, äh, auf was fixierst du dich? Also, du hast bestimmt äh, bestimmte Themen, die du bearbeitest, wenn du jetzt schon sagst, äh, auf der Bühne sind jetzt verschiedene Charaktere immer mal wieder drauf, die über ihre Arbeitswelt oder über ihre Tätigkeit äh, Inspiration äh, generieren. Was machst du dann durch.
1: Ja, ich versuche, nicht gefeuert zu werden, <lacht> wenn ich meine Witze mache. Aber ähm, ich sage schon, dass ich meinem Vater ins äh, Wischereigeschäft gefolgt bin äh, und äh, Bänke geworden bin. <lacht> aber den Witz finden meine Kollegen auch gut. Ähm, ich mag es einfach, Themen rauszusuchen, die nicht per se witzig sind aber die mich einfach beschäftigen und das sind oft ernste Themen und ich mag die Herausforderung, sie durch den Kakao zu ziehen und albern zu machen und äh, das macht mir großen Spaß, aber ich mache das seit etwas über einem Jahr, das ist äh, für Stand-Up Verhältnisse keine lange Zeit, das heißt, ich arbeite mehr an meiner Comedy-Werkzeugkiste, ich arbeite an bestimmten Griffen und Techniken und ähm, was die Thematik ist, die ich damit bearbeite, ist für mich zweitrangig. Vielleicht arbeite ich drei Wochen daran, dass ich dass ich mehr Augenkontakt mit der Audience halte und Zeit lasse für Improvisation, dass ich die Bühne mehr benutze, wie im Impro Theater macht man das auch, dass man nicht nur auf der Stelle steht, sondern dass man auch etwas darstellt, durch Bewegung. Hier neben mir steht jetzt der Bus, ich zeige auf ihn und wenn ich mich bewege auf der Bühne, bewege ich mich um diese Stelle herum, so als wäre er wirklich da. Solche Griffe ähm, sind ähm, das Ziel, sie zu lernen und ich schreibe aktuell mehr für diese Griffe. Aber man ist immer dankbar, wenn die Musa einfach zuschlägt und man einen witzigen Einfall hat, dann äh, macht man daraus auch ein Bit. Ich äh, war neulich beim Zahnarzt und habe gedacht, dass es... Äh, hat schon Parallelen zum Proktologen und Analogien sind immer gutes Material für für Witze und dann äh, habe ich daraus ein Bit geschrieben. Spontan, das, das ich gerade auch sehr gern spiele.
0: Okay. Und äh, dein Programm, du meintest jetzt, äh, wie lange geht jetzt äh, ein, ein eine Session? Also zehn Minuten war das, hast du gemeint?
1: Bei einem Open Mic kriegt man meistens fünf Minuten. Ähm, und Danach, mit mehr Erfahrung, äh, kann diese Zeit slot wachsen. Also, ich mache nach wie vor fünf Minuten, weil das einfach jeder immer macht. Äh, ich äh, mache aber auch siebeneinhalb Minuten oder zehn Minuten. Und die nächste Hürde sind 15 Minuten. Ähm, es ist gar nicht so schwer, auch eine Stunde mit Reiz zu schreiben. Der Trick ist, eine Stunde mit Reiz zu schreiben, oder das auch fünf Minuten mit, äh, mit vielen Lachen. Äh, wir sprechen von LPMs. Also Lache pro Minute. Und äh, es sieht einfach nicht nach Comedy aus, wenn du alle zwei Minuten von fünf Minuten ein lache hast. Du brauchst äh, idealerweise ein, ähm, je nachdem, vielleicht äh, alle zehn Sekunden spätestens. Und das ist das Ziel. Also du baust dir sehr solide fünf Minuten auf, dann sehr solide siebeneinhalb oder acht oder gleich zehn und dann 15 und so weiter. Und wenn du 30 hast, hast du schon eine kleine Show. Zwei davon füllen einen Abend mit ein bisschen Crowdwork vorher. Mit 45 kannst du auf ein Festival gehen und eine Solo-Show machen. Mit einer Stunde hast du eine Debütshow auf einem Festival, wie zum Beispiel das Theater und Comedy Festival in Edinburgh, das jährlich stattfindet. Das ist das Größte auf der Welt
0: jetzt, äh, hast du dir entwickelt, äh, beziehungsweise guckst du dir auch manchmal auch was ab, also in jeder Kunst versucht man ja auch so ein bisschen, äh, so von den Meistern auch mal zu gucken, hast du da irgendwelche Inspirationen, die du dir vielleicht nimmst oder in eine Richtung gehst, vielleicht in Richtung Monty Python oder, äh, Philipp, äh, Louis D.K. oder da gibt's ja ganz viele oder ich, ich weiß nicht, was gerade so aktuelles äh, mhm. auf der Welt, äh, da gibt es ja irgendwie, wie heißt, heißt der, wo Hör gemacht hat, dieser schwarze ähm, KPL. Mhm. Zum Beispiel, also die würde ich ja sagen, die sind ja sehr gerade aktuell irgendwie ähm,
1: Er hat aber nicht Hör gemacht, er hat äh, ähm, er hat Ass gemacht. Also so, meinst du? Ja, grad, <lacht> ja. Ja, äh, Du hast äh, mit Key und Peel und mit äh, Monty Python tolle Comedians genannt, ähm, die halt einfach keinen Standard machen. Deswegen ist es sehr schwer, das zu übersetzen ins andere Format, ähm, weil witzige Geschichten. Mal erklären, was der Unterschied? vielleicht ist. Ja, sicher. Grundsätzlich ist das so, dass man Dinge witzig findet, weil sie einen überraschen auf eine Art, die in sich schlüssig ist. Und wenn du einen witzigen Film schaust oder ein witziges Buch liest, dann ergibt sich das oft durch das Narrativ, dass es zu einer Überraschung kommt, die aber ähm, trotzdem zum Geschehen passt. Sie passt, aber du wirst sie einfach nicht kommen sehen und ähm, dann gibt es bestimmte Dinge, die es besonders witzig machen. Ähm, ja, Kriegt jemand irgendwas ab? Ist es jemand, der es verdient hat? Ähm, wird das explizit gesagt oder angedeutet? Ist das sehr extrem? Ist das sehr nahbar? Ist die Emission nachempfindsam? Das sind Dinge, die es verstärken. Die Verstärker sind im Stand-up da, aber als Performancekunst und gesprochene Kunst funktioniert das einfach anders. Die vielleicht grundlegendste Art von Stand-up ist Setup-Punchline. Das Setup gibt genug Informationen für eine Annahme und die Punchline überrascht auf eine Art, die immer noch zum set Setup passt. Wie der Witz, den ich vorhin gemacht habe: Ich bin meinem Vater ins Fischereigeschäft gefolgt. Das ist das Setup. Ich bin Banker geworden. Die Überraschung, weil es ist nicht buchstäblich, sondern übertragen sind eine Wäscherei, aber es passt trotzdem, weil Geldwäsche zu Basen <lacht> passt und zu Wäsche. Und ähm, der andere Aspekt ist, dass man das Ganze spielt, ähm, aber als eine Person. Und äh, Manche Leute haben eine sogenannte Stage-Persona, das ist äh, wie man, das, was man sich auf der Bühne gibt, die sehr authentisch ist. Und manche haben eine, die sehr ähm, erfunden ist und nichts mit ihrem wahren Ich zu tun hat. Und ähm, diese Bezug auf sich selbst, den hast du auch ähm, in wenigen Geschichten, sicherlich in autobiografischen vielleicht. Und das kann man gut übersetzen in Storytelling, was wiederum Stand-up sein kann. Aber auch da muss man oft genug Lache haben. Es ist ein dehnbarer Begriff, was eigentlich Stand-Up ist. Ich glaube, wenn einer spricht und andere lachen, ist es Stand-Up. Äh,
0: lassen wir mal kurz was vom Programm hören.
1: Und manche Leute mögen aber Hunde mehr und ich verstehe, dass Hunde sind toll. Hunde, Hunde können so viel, ne? Hunde können, können Platz machen, Rolle, Fass und äh, deswegen sind sie so beliebt halt bei Faschos. Also nicht nur bei Faschus, ne? Ich finde, die sind zu toll für Faschus, aber Faschus haben sie leider ich bin... Habt ihr jemals. Ich meine, habt ihr jemals ein Skinhead mit einer Katze gesehen? Nee, oder? Okay. Ich frage das jedes Mal bei so Open Mics und wisst ihr, nicht, nicht einmal weil jemand so, ja, hier. So ein König der Löwen und der Affe ist ein Skinhead. Ja, aber. Ja, ist so, irgendwie, die schlechten Leute haben immer Hunde. So, Hitler hat einen Hund, Putin hat so eine Hundefresse.
0: Ähm, okay, das war äh, lustig.
1: <lacht> das war glaubhaft.
0: <lacht> ja, ähm, okay, ähm, kann man dich irgendwie erreichen? Also hast du schon eine Homepage irgendwie dass man dir irgendwie folgen kann und sich mal ein paar Sachen von dir anschauen kann?
1: Man kann mir folgen auf Instagram, wo ich Pavel Comedy heiße, zusammengeschrieben und Pavel mit V. Ich habe dort ein paar Videos von einem großartigen Halloween Open Mic in Basel, wo ich als Mark Zuckerberg verkleidet ein paar Bits spiele und ich habe mir jahrelang anhören müssen, dass ich aussehe wie er und da habe ich äh, einfach kapituliert und mich so angezogen. Und es kam gut an. Deswegen hoffe ich, dass es den Hörern gefällt. Ähm, ansonsten, wenn es ähm, jemanden mal nach Zürich verschlägt, es gibt die tolle Show In Your Face. In Your Face ähm, Comedy findet jeden zweiten Sonntagabend statt, in einer äh, wunderschönen Weinbar. Und demnächst werde ich dort eine spezielle Show co hosten, die heißt Comedy Clinic, wo das Publikum ihre Probleme von Comedians lösen lässt. Und äh, Comedians äh, und versuchen ihren eigenen Problemen auf äh, hoffentlich äh, bescheuerte und äh, trotzdem irgendwie schlüssige Art und Weise der Audience zu helfen mit sehr schlechtem Rat.
0: Wo, äh, du wirst aber wahrscheinlich auch noch beim äh, Open Mic auch öfters noch auftreten, wo findet das statt?
1: In Zürich gibt es jeden Dienstag das Open Mic ähm, im Der Contiki Bar, das ist in der, in der Altstadt in Zürich äh, an für sich eine wunderschöne Nachbarschaft. Und ähm, es gibt das ähm, Bonnie Prince, das ist ein Irish Bub wo ein Tag drauf jeden Mittwoch äh, von Down Under Comedy, das ist ein australischer Comedian, Chris Daver, ähm, ebenfalls ein Open Mic organisiert wird. Und ich bin meistens äh, Dienstag und Mittwoch äh, dort anzutreffen.
0: Hast du noch was äh, zu erzählen, was du noch gerne sagen würdest?
1: Probiert es aus, wenn ihr wollt. Jeder, jeder kann es machen. Nicht jeder kann es gut machen. Und ähm, es ist total nervenzersträubernd, aber es ist ein bisschen wie Fallschirmspringen. Man hat tierisch Angst und wenn man es macht, hat man den Adrenalinkick und möchte danach nichts lieber als es nochmal machen. Oder es nie wieder machen, ich weiß nicht. Vielleicht. Ich meine, man muss sich die Yelp-Reviews anschauen vom Fallschirmspringen.
0: Ja, okay. Also von meiner Seite war das alles. Ähm, du hast doch die Schlusswort gehabt. Dann würde ich sagen, ähm, schön, dass du da warst. Hat mich gefreut.
1: Hat mich aufgefreut und freue mich aufs September. Tschüss. Mach's gut.
0: Alle Links der Sendung werde ich natürlich in die Show Notes packen. Und wenn ihr mehr über das Festival erfahren wollt, findet ihr die Seite unter www.eckkultur.de